0: Shalom Saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan Yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman Namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara Kami berdoa dan kami percaya saudara akan diberkati Dari STT Saat Malang Selamat mendengarkan Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari ratapan 5. Saya beri uh, judul untuk khotbah yang akan saya sampaikan. Restore us, O Lord. Pulihkan kami, O Tuhan. Dari ratapan 5, ayat 1-22. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara dapat mengikutinya di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik usaha kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing, Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa dan ibu kami seperti janda. Air kami, kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka, tak ada. Dengan bahaya maut, karena serangan pedang di padang burun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perhatian, karena nyerinya kelapa. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion, dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena berarti pikulan kami. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti, main kecap. Lenyaplah kegirangan hati kami. tari tarian kami berubah menjadi perkabungan. Makota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliharan. Engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya. Tatamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murtakah Engkau terhadap kami? Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang pemuda awam, pemuda awam yang masih sangat pemula, pemuda awam ini bukan hamba Tuhan, juga bukan lulusan STT Saat, bukan anak Saat juga, bukan, saudara, dia lulus S1 umum, S1 biasa, dan dia masih pemula, belum ada pengalaman sama sekali, dan di tengah situasi yang sangat sulit mencari pekerjaan seperti sekarang ini, dia terpikir untuk mau mencoba bertransaksi jual-beli saham, saudara. Barangkali dia pikir ada orang-orang yang berhasil lewat transaksi saham, mungkin dia juga bisa berhasil. Tapi karena dia tidak ada pengalaman, dia bertanya pada temannya bagaimana caranya dan temannya ini, teman yang berpengalaman, dan teman yang baik. Dan temannya memberitahu kepada dia bahwa, oke okay, kalau kamu mau belajar boleh-boleh saja, tapi... sebaiknya kamu ingat beberapa nasihat saya nih ya, supaya kamu jangan menghadapi masalah besar gara-gara kamu coba-coba jual beli saham ini. Pertama, kamu jangan serakah. Yang kedua, kamu pakailah uang sesuai dengan budget kamu dari uang nganggur. Jadi, uang yang kamu siap dengan resiko kalau kenapa-napa misalnya uang itu sampai ludes nggak menggoyangkan kehidupan kamu. Dan yang ketiga, jangan sampai kamu pinjem uang Untuk kamu transaksi jual beli saham karena nanti kalau kenapa napa bukan hanya uang kamu bilang, kamu nggak bisa ganti tuh untuk pinjaman itu. Saudara awal awal pemuda ini mengingat ya nasihat dari temannya baik banget. Lalu waktu dia mulai coba coba belajar jual beli saham dia kemudian mendapat untung. Nah lalu waktu dia dapat untung dia mulai berhitung saudara ya uh, untungnya kok kecil ya karena modalnya kecil ya untungnya kecil. Lalu dia berpikir, supaya untungnya besar ya, modalnya harus besar. Lalu dia mulai menambahkan sedikit demi sedikit dari uang tabungannya sampai hampir semua uang tabungannya dipakai. Lalu sudah seperti itu, untungnya pun dia masih hitung, aduh masih kecil ya, dan dia akhirnya mulai pinjem uang orang tuanya, mulai pinjem uang temannya, bahkan mulai cari pinjaman online. Dia mulai melupakan nasihat temannya, dan dia mulai jatuh ke dalam keserakahan. Dan betul saja apa yang dikhawatirkan oleh temannya satu hari betul-betul kejadian, saham yang dia beli anjlok dan semua uang dia itu ludes dan dia menghadapi malah petaka seperti langit runtuh di dalam kehidupan dia dan waktu itu terjadi baru dia seperti terlalah dan dia tersadar berbekap, what have i done? what have i done? Apa yang sudah aku perbuat? Kenapa aku tidak ingat nasihat temanku? Kenapa aku tidak ingat? Nah, saudara yang dikasih Tuhan di dalam hidup kita, selama kita menjadi orang Kristen sejak kita lahir baru sampai hari ini, tentu sudah banyak sekali nasihat-nasehat dari Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita, baik melalui saat doa pribadi kita ketika kita membaca Firman Tuhan maupun melalui khotbah-khotbah dalam chapel yang kita dengarkan selama ini, atau dalam khotbah hari Minggu yang kita hadiri maupun di dalam pertemuan pemuritan kelompok kecil. KTB kita, atau dalam percakapan rohani dengan kakak rohani atau bimbing rohani, mentor, tutor, atau konselor kita. Saudara, ada begitu banyak nasehat dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, ada kalanya kita bisa ingat, awal-awal mungkin kita akan perhatikan, tapi ada kalanya kita ini bisa melemah, kita ini bisa mulai bergeser, perlahan-lahan berkompromi dengan kehidupan kita yang mulai akhirnya tidak terlalu mengindahkan lagi. Nasihat Firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Barangkali pikir kita, ya orang lain juga melakukan. Ya ini kesalahan kecil, ya ini perkara sepele, enggak apa-apalah, Tuhan pasti maklum dan sebagainya. Saudara, kita mulai akhirnya tidak mengindahkan, tidak mengindahkan dan mulai banyak melupakan nasehat yang Tuhan sampaikan kepada kita sampai satu waktu. Kalau misalnya ada masalah besar terjadi, tertimpa pada kita akibat kesalahan kita yang tidak mengindahkan nasihat nasehat Tuhan selama ini barulah kita mungkin terbelalak dan tersadar berkata What have I done, Lord? What have I done, Lord? Apa yang sudah aku lakukan? Namun Saudara tidak harus menunggu sampai masalah besar terjadi dalam diri kita. Dalam momen refleksi hari doa hari ini kita pun bisa datang kepada Tuhan dan melihat diri kita What have I done, Lord? Apa saja yang sudah kita lakukan yang selama ini kita mulai melupakan nasehat-nasehat Firman Tuhan. dan yang lebih penting bukan hanya berhenti dalam what have I done, tapi what's next, apa yang selanjutnya harus kita perbuat? bagaimana respons kita ketika kita mulai menyadari apa yang masih salah, apa yang masih uh, tidak berkenan kita lakukan dalam diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, inilah yang akan kita pelajari dari rata Panglima yang tadi kita baca di awal tadi. Saudara. Ya. Bangsa Israel di dalam konteks ratapan 5 itu Waktu itu mereka sedang menghadapi berbagai kemalangan, berbagai kesulitan, kesengsaraan yang yang merupakan akibat atau konsekuensi dari perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Yang banyak kali sudah diingatkan Tuhan, tapi mereka tidak indahkan. Mereka terus melanggar sampai waktu mereka menghadapi kemalangan dan kesengsaraan itu, mereka seolah-olah baru berkata kepada Tuhan, What have we done, Lord? What have we done? Di dalam ayat 16 dari ratapan 5 mereka berkata, makota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Saudara, latar belakang dari kitab ratapan ditulis itu, waktu itu umat Tuhan itu ditaklukkan oleh Babel. Mereka ditawan dan mereka dibuang ke negeri Babel, yang menjadi penjajah mereka. Saudara, hidup di dalam penawanan, di dalam perbuangan, adalah hidup yang sangat sengsara Bukan hanya sengsara secara fisik dan mental. Secara fisik mereka banyak sekali kesulitan. Secara mental mereka sangat tertekan. Tapi juga secara spiritual. Karena Yerusalem, tempat di mana Baik Suci berada, juga dihancurkan dan mereka tidak bisa lagi beribadah secara leluasa seperti sebelumnya. Di dalam kondisi spiritual juga mereka menghadapi kesengsaraan tekanan yang luar biasa. Nah saudara, di dalam berbagai tekanan-kesengsaraan seperti itu, penulis kitab ratapan itu menuangkan kelukesannya, menuangkan doa dan permohonannya kepada Tuhan di dalam lima pasal kitab ratapan ini. Saudara. Nah menariknya kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, pasal 1-4 dari kitab ratapan ini ditulis dengan gaya penulisan sastra puisi akrostik. Akrostik itu apa? Akrostik itu gaya penulisan puisi yang huruf-huruf Apa awal dari setiap ayat itu disusun berurutan secara alfabetikal menurut Abjad Ibrani. Untuk menolong kita memahami, misalnya saya membuat puisi akrostik dalam bahasa Indonesia, saudara, ya. ini puisi buatan saya yang ditetawakan. Aku mengasihi Tuhan, bagiku dia segalanya. Cintanya padaku tak terhingga damanya pun ia limpahkan. Saudara, ini puisi akrostik sederhana, di depannya tuh alfabetikal ABC. bisa dilanjutkan sampai Z saudara ya. Tapi nanti kalau saya sampai Z waktu kita habis cuma buat baca puisi saya ya. Nah, di dalam abjad Ibrani itu totalnya ada 22 alfabet saudara ya. Nah, maka kalau kita lihat dari kitab Ratapan, misalnya Ratapan 1, Ratapan 2 dan Ratapan 4, itu ada 22 ayat. Nah, di dalam bahasa aslinya Setiap awal mula ayat itu menggunakan awalan dari alfabet Ibrani ini. Dari alfabet pertama sampai alfabet yang ke-22. Khusus ratapan 3 itu jumlah ayatnya 66. Karena penulis memberikan penekanan-penekanan khusus di pasal 3. Dan di pasal 3 itu satu alfabet dikembangkan menjadi 3 ayat. Jadi 3 x 22 totalnya 66. Tetap akrostik ya. tetap tepat alfabetikal tuh. Cuma di pasal 3 ya satu alfabet dikali 3 ayat gitu, dikembangkan menjadi 3 ayat. Nah, yang menarik Saudara kalau kita lihat pasal 5 yang tadi kita baca itu juga 22 ayat. Kita lihat ada ayat 1 sampai ayat 22. Sekilas sepertinya akrostik juga nih, alfabetikal juga nih. Tapi kalau kita perhatikan bahasa aslinya, ternyata di dalam pasal 5 ini tidak akrostik Saudara. Polanya tidak beraturan. Nah, mengapa demikian? Ada penafsir yang berkata, seolah-olah penulis ingin menggambarkan bagaimana kondisi ketertekanan yang dihadapi oleh dia dan bangsa pada saat itu. Waktu mereka menghadapi berbagai kemalangan kesulitan itu, seperti mereka awal-awal mungkin masih cukup kuat untuk menanggungnya, untuk menghadapinya. Maka di pasal 1, pasal 2, masih bisa membuat doa permohonan kelukesan secara akrostik, saudara. Tetapi sampai di pasal 5, yang merupakan pasal terakhir dari ketertakanan ini, seolah-olah semakin lemah keadaan mereka, semakin berat tekanan yang mereka rasakan, dan seolah-olah penulis sudah meledak di dalam kekacauan yang dia sudah tidak sanggup lagi bertahan di dalam ketertakanan itu, sehingga sudah tidak bisa lagi menulis doa permohonannya ini atau kalau kesannya ini secara akrostik seperti pasal-pasal sebelumnya. Kalau kita renungkan kehidupan kita Saudara, memang sangat manusiawi sekali ketika kita menghadapi pergumulan atau permasalahan. Pada awal-awal mungkin ya kita masih cukup kuat. Kita masih berpikiran jernih, masih bisa tenanglah menghadapinya. Tapi makin lama, makin panjang, kekuatan kita itu memang secara manusiawi bisa melemah Saudara. Dan pikiran kita, ketenangan kita ya bisa mulai goyah, bisa mulai kalut. dan di dalam goyahan dan kalutan itu ya bisa akhirnya kita bisa kacau juga Saudara ya. Nah, dalam kondisi yang lemah dan serta itu di dalam pasal 5 ayat 1 penulis mewakili umat kemudian berkata demikian kepada Tuhan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Saudara, apa yang terjadi atas mereka? dan apa kehinaan yang mereka alami. Kalau kita baca keseluruhan dari ratapan eh, 5 ini, dari ayat 1 sampai ayat 22, kita akan melihat bahwa kesengsaraan yang mereka alami itu dampaknya sudah sangat meluas sekali ke banyak aspek dan banyak pihak. Saudara. Misalnya kalau kita lihat yang pertama, ya berdampak ke dalam aspek keluarga. Di ayat 3, 7, 11, dan 13 kita bisa lihat bukan hanya berdampak kepada anak-anak menjadi anak yatim, karena bapak-bapaknya sudah meninggal, atau berdampak kepada ibu-ibu menjadi janda-janda, karena suami-suaminya juga sudah tiada, atau berdampak kepada teruna, pada kaum muda, berdampak kepada gadis-gadis yang menjadi korban kekerasan, kekerasan seksual, dan juga berdampak kepada anak-anak yang lain, dan sebagainya. Juga menimbulkan dampak juga dalam aspek ekonomi, Saudara. Harta milik mereka, milik usaha mereka dirampas. Mereka jadi kesulitan untuk memperoleh kecukupan bahan makanan dan minuman. Bahkan untuk air minum mereka, mereka harus membayar. Untuk memperoleh pangan, makanan mereka, mereka harus menantang maut. Mereka harus menghadapi kesulitan, nyawa mereka bisa terancam ketika mereka mau mendapatkan makanan, dan lain sebagainya. Juga berdampak dalam aspek politik tentunya. Pemerintah mereka runtuh, mereka berada di dalam penawanan penjajah. yang tadinya adalah pelayan, sekarang menjadi penindas mereka. Menjadi orang yang ada di atas mereka yang me memerintah atas mereka. Para tua-tua yang tadinya adalah orang-orang yang mereka hormati yang bisa membimbing mereka itu pun sudah tidak ada dan tidak bisa berperan lagi, dan lain sebagainya. Dan juga berdampak dalam aspek keamanan, saudara. Mereka tidak ada keamanan sama sekali. Anak-anak danisnya. Tidak ada yang melindungi, mereka bisa jadi korban kekerasan dan sebagainya. Dan juga berdampak dalam aspek kesehatan. Kalau kita lihat ayat 10, kulit kami membara laksana perhatian karena nyeringnya kelaparan. Kondisi kelaparan membuat fisik kesehatan mereka juga terdampak, saudara. Karena mereka kurang gizi, karena mereka kurang kecukupan bahan pangan berdampak ke dalam kondisi fisik mereka, kulit, dan sebagainya. Dan yang terakhir juga berdampak pada aspek spiritualitas mereka. Sebagaimana yang tadi sudah kita singgung sebelumnya. Waktu bait Allah sudah diruntuhkan, Yerusalem dihancurkan, mereka akhirnya tidak bisa beribadah lagi seperti sebiak Kegirangan atau sukacita waktu mereka beribadah sebelumnya itu telah lenyap. Dan mereka seolah-olah merasa ditinggalkan. Mereka seolah-olah merasa jauh dari Tuhan. Dan mereka betul-betul menghadapi kondisi yang secara spiritualitas juga sangat berat, sangat tertekan, sangat sulit sekali. Nah, dalam berbagai kemalangan seperti ini yang sudah diungkapkan oleh penulis kitab ratapan ini, mereka kemudian menunjukkan responsnya kepada Tuhan. Saudara. Nah, respons inilah yang perlu kita pelajari. sebagai respons kita waktu kita berefleksi, terutama tentang kondisi kita di hadapan Tuhan. Kondisi keberdosaan kita, kondisi yang masih menjadi kelemahan-kelemahan dalam diri kita di hadapan Tuhan. Nah Untuk menolong kita mengingat respons yang dilakukan oleh umat Israel yang bisa menjadi pelajaran penting bagi kita hari ini, saya menyingkatnya menjadi 3R. 3R merupakan singkatan dari Bahasa Inggris, tiga kata yang berawalan huruf R untuk menolong kita mudah mengingatnya. R yang pertama adalah ini saudara, realize, sadar. Di dalam ayat 16B, mereka berkata, wahai kami, karena kami telah berdosa. Sebuah kesadaran yang bukan hanya sadar bahwa kami sudah berdosa, aku sudah berdosa, tapi juga perlu sadar kepada siapa kita telah berdosa. dan juga kita perlu sadar apa dosa yang sudah kita perbuat, apa konkretnya kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Kita perlu sungguh-sungguh menyadari itu semua, Saudara. Dalam dunia yang sudah sangat berdosa seperti saat ini, ada banyak sekali orang-orang yang meski keadaannya sudah sangat parah, tapi tidak sadar-sadar bahwa keparahan itu ada ambil besar di dalam dirinya. yang dia perlu perbaiki, yang dia perlu sadari. Saya pernah menjadi guru, saudara. Waktu saya jadi guru, saya pernah dengar cerita seorang rekan guru yang menceritakan tentang ada murid yang seperti itu, ya bapak ibu saudara, yang tidak sadar sadar akan kesalahan yang dia perbuat. Nah, guru ini bercerita misalnya murid ini pernah misalnya terlambat datang ke sekolah. Waktu ditanya kenapa kamu terlambat, dia tadi saya tabrak yang listrik pak. Soalnya. Saya juga bingung, kenapa tiang listriknya dipasang di situ. Udah tahu tiap hari saya bakal lewat. Terus dia ngalang-ngalangin jalan saya. Akhirnya saya nabrak dia. Jadi saya terhambat datang sekolah. Saudara, dia malah menyalakan tiang listrik, menyalakan keadaan, menyalakan pihak lain, dan tidak melihat bahwa letak kesalahannya ada pada diri dia. Dia tidak sadar bahwa diri dialah yang harusnya bertanggung jawab, yang harusnya menyadari kelemahan dan persoalan itu ada pada diri dia. Nah, saudara, penting sekali untuk kita melihat ke dalam diri kita. Sebelum kita melihat keluar ke orang lain atau ke keadaan di sekitar kita. Mari kita lihat bagaimana diri kita di hadapan Tuhan. Apa kelemahan dan kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan. Dan lebih penting dari itu juga, kita perlu sadar sekali lagi pada siapa kita telah berdosa. Di dalam ayat 19, penulis ratapan berkata, Engkau ya Tuhan, bertata selama-lamanya. Tatamu tetap dari masa ke masa. Kita berdosa pada Tuhan semesta alam yang bertata selama lamanya, yang tatanya tetap dari masa ke masa. Dia raja segala raja, dia pencipta alam semesta dan kita ini manusia berdosa yang seperti debu yang sangat kecil. Saudara, saya pernah mengalami satu kejadian juga waktu saya pergi ke satu supermarket yang biasanya saya datangi di Jakarta, ya. di supermarket itu ya biasa saya beli kebutuhan sehari-hari kebutuhan bulanan ya. Nah ada satu waktu ini supermarket yang saya sudah sering datang. Saya kalau parkir motor jalan ke supermarket lewat lorong dari pusat perbelanjaan itu menuju ke pintu masuk supermarketnya saya sudah hafal, udah sering ya. Nah satu waktu ketika saya keluar dari supermarket saya mau balik ke parkiran motor untuk saya pulang. Saya lewat jalan yang sudah biasa saya lewat, di situ tiba-tiba ada ada beberapa bapak-bapak berbadan tegap. dan waktu saya mau lewat, saya ditegur dengan sangat kerasnya. Jadi dia berkata, wah, wawai, jangan lewat situ. Wah, saya kaget sekali. Saya melakukan sebuah kesalahan yang sangat serius. Rupanya bapak-bapak yang berbadan tegak itu adalah para pengawal presiden. Dan ternyata hari itu Pak Jokowi sedang mau datang berkunjung ke gedung itu. sehingga jalan yang biasa saya lewat itu disperilkan. Saya nggak boleh lewat. Nah, saudara, perkara salah lewat jalan menjadi perkara yang sangat serius. ya. Kalau saya paksakan saya tetap lewat, kalau saya tiap hari lewat, saya nggak boleh lewat. Sih, Misalnya, saya tuh bisa betul-betul diamankan, dan barangkali hari ini saya nggak apa-apa buat saudara. ya. Itu bisa jadi satu perkara yang sangat serius sekali. Karena apa? Karena urusannya sama presiden. Nah, saudara, kalau sama presiden saja urusan yang bisa seserius itu, padahal kelihatannya ya, cuma salah jalan. Apalagi persoalan kesalahan-kesalahan kita di hadapan raja segala presiden dan raja segala raja. Segala. Jangan pernah kita mengecilkan keseriusan dosa kita di hadapan Tuhan. Apapun bentuk dosa kita, meski kita lihat oh, itu kayaknya sepelek, kayaknya kecil, atau kita lihat orang-orang juga melakukan. sekecil apapun di mata kita itu adalah perkara yang sangat serius, sebuah dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan, dan kita jangan pernah mengecilkan itu di hadapan Allah kita. Dan di ayat 20, penulis juga berkata, mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Saudara dalam kondisi mereka yang sangat tertekan, sangat wajar dan kita bisa mengerti, mereka sangat merindukan Tuhan segera menolong. Tuhan memberikan pertolongan yang instan dan segera. Sehingga ketika rasanya kok masih harus menghadapi masalah ini cukup lama dan berlarut-larut, mereka merasa seolah Tuhan melupakan mereka selama-lamanya. Seolah Tuhan meninggalkan mereka demikian lama. Nah, saudara, dalam kondisi kita yang mungkin sedang relatif baik-baik saja kita perlu cek diri kita mungkin kita tidak berkata seperti ini kepada Tuhan ya mengapa engkau melupakan kami selama lamanya meninggalkan kami demikian lama tapi kita mungkin boleh bertanya di secara secara terbalik itu kepada Tu kepada diri kita apakah kita pernah meninggalkan Tuhan demikian lama apakah kita pernah melupakan Tuhan begitu lama Karena kita lebih memprioritaskan hal-hal yang lain ketimbang Tuhan kita ini. Apakah kita lebih sibuk dengan misalnya hobi kita, dengan kegemaran kita, dengan tugas-tugas kita daripada kita misalnya mengingat Tuhan, meluangkan waktu untuk kita berelasi akrab intim dekat dengan Tuhan. Saudara, kita perlu realize. Realize semua hal ini di dalam refleksi kita ini kepada Tuhan. Dan selain realize, area yang kedua adalah repent, saudara. Kita perlu bertobat. Ayat 21a berkata, Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Saudara bertobat di sini artinya kita kembali kepada Allah. Kalau kita selama ini sering melupakan Tuhan kita, mari kita kembali mengingat dia. Kalau kita seringkali melupakan nasehat-nasehatnya, mari kita kembali mengingat nasihat nasehatnya Kalau kita selama ini seringkali mengabaikan, tidak mengindahkan, dan tidak melakukan nasihat firmannya, mari kita kembali mengindahkan, kita kembali melakukan seluruh nasihat firmannya. Saudara, untuk kita bisa kembali kepada Tuhan, seperti doa yang dinaikkan oleh penulis tatapan ini, kita membutuhkan anugerah Tuhan, yang membawa kita kembali kepadanya. Karena anugerah Tuhanlah yang bisa membawa kita kembali kepadanya, maka kita akan kembali. Sebenarnya untuk menolong kita memahami makna anugerah Tuhanlah yang bisa membawa kita kembali, ada satu catatan di dalam Lukas 22, 31-32 yang bisa menolong kita untuk memahami hal ini. Di dalam bagian itu, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus yang beberapa waktu kemudian akan menyangkal Tuhan Yesus tiga kali. Nah Tuhan Yesus mengingatkan Simon Petrus dengan berkata, Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, perhatikan anak kalimat, aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Sebenarnya kita lihat bagaimana Tuhan Yesus beranugerah buat Simon, sebelum dia nanti jatuh, Tuhan telah berdoa untuk Simon, Tuhan beranugerah, mendoakan Simon supaya imannya jangan gugur, dan perhatikan kata jikalau. Di dalam bahasa Indonesia kata jikalau sepertinya ada peluang 50-50. Ya jika insaf, tapi juga ada kemungkinan tidak insaf. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, moteh, yang berarti at some time, at one time, dan di dalam NIV, bahasa Inggris diterjemahkan, and when you have turned again, ketika kamu sudah insaf, kamu sudah berbalik. saudara perhatikan ada penekanan kepastian, karena Tuhan sudah beranugerah mendoakan supaya iman Simon tidak gugur dalam anugerah Tuhan ini, ketika, waktunya nanti, kamu akan berbalik. Simon pasti akan berbalik. Simon pasti akan insaf dan akan bisa repan, return, berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara, kita perlu memohon anugerah Tuhan membawa kita kembali kepada Dia. Bukan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Setelah kita realize, kita mau repan, tetapi dalam repan ini kita perlu sekali bersandar pada anugerah Tuhan. Kita mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kita. menolong kita, memberikan kita kekuatan, sehingga pote, at some time, at one time, when kita turn again kepada Tuhan, kita betul-betul mengalami pemulihan itu. Kita betul-betul mengalami pertobatan yang kembali sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita bisa meninggalkan segala kesalahan dan dosa kita di masalah. Saudara, R yang ketiga selain realize dan repent adalah restore. pulih. Ayat 21b, penulis berkata, baharulah hari-hari kami seperti dahulu kala. Bapak-Ibu Saudara kasih Tuhan ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan besar, terutama persoalan itu akibat konsekuensi kesalahan kita. Kita secara manusiawi ingin cepat-cepat langsung tiba di sini, tiba ke dalam restorasi, tiba dalam keadaan kita sudah dipulihkan. Seringkali kita skip fase realize dan repent. Tetapi untuk sampai ke dalam satu titik kita mengalami pemulihan relasi dengan Tuhan, pemulihan dalam berbagai aspek keadaan kita, mengalami restorasi, memerlukan sebuah realize dan juga repent. Saudara, di akhir dari ratapan lima, penulis menulis dalam bentuk pertanyaan terbuka, yang berbunyi demikian, Saudara. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Penulis kitab ratapan dan umat Israel pada masa itu memang tidak tahu dan mereka belum bisa melihat bagaimana karya restorasi terbesar yang Tuhan nyatakan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, yang korbankan dirinya di atas kayu salib untuk merestorasi, memulihkan keadaan kita dari seluruh keberdosan kita. mendamaikan relasi kita dengan Allah yang terputus karena dosa kita. Saudara, tapi hari ini kita yang hidup di zaman sekarang, lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat Injil yang sudah tercatat, kita bisa mengetahui karya restorasi yang terbesar ini. Saudara, ketika kita sudah mengetahui dan kita bahkan sudah lahir baru, kita sudah mengalami anugerah restorasi ini di dalam kehidupan kita, namun kita masih bisa jatuh di dalam dosa, di dalam keseharian kita. Terus kita membutuhkan pertobatan setiap hari, seperti yang dikatakan oleh Paul Wilson di kebaktin pembukaan semester-semester ini. Bahwa kita masih terus perlu sekali untuk realize dan repent Dan perlu terus juga mengalami restorasi-restorasi dari berbagai kesalahan-kesalahan yang terjadi selama ini. Restorasi terbesar itu sudah Tuhan anugerahkan. Tetapi kita terus juga memerlukan ada restorasi-restorasi. Misalnya restorasi dengan relasi orang-orang di sekeliling kita. Yang kita pernah berkonflik, yang kita pernah berselisih, yang kita pernah salah paham, dan sebagainya. Atau restorasi dengan relasi orang-orang yang ada di keluarga kita. Yang mungkin ya selama ini kita abaikan, yang selama ini kita tidak mau pikirkan. Dengan teman-teman asrama kita, dengan teman-teman di gereja kita. petangga kita, dan lain sebagainya. Saudara, kita perlu sekali mengalami restorasi juga di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita lakukan realize, repair, dan kita juga siap mengalami restorasi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Untuk menutup renungan pada pagi hari ini, saya akan bagikan satu pengalaman saya, Saudara. waktu saya mengikuti sebuah rapat pelayanan gereja. Nah, teman-teman mahasiswa, kita tentu banyak sekali mengalami pengalaman-pengalaman kita rapat pelayanan. Kita bisa alaminya misal dalam rapat pelayanan panitia, SYC, atau dalam panitia-panitia yang lain. Atau kita mungkin pernah ikut rapat BEM, rapat pengurus kelas, rapat DPM, rapat pelayanan di sekolah, di kampus, dan termasuk juga di gereja. Nah, di dalam berbagai pengalaman itu selalu ada pelajaran yang bisa kita petik. Nah, salah satu pelajaran yang saya petik dalam dalam satu pengalaman rapat pelayanan gereja yang pernah saya hadiri adalah ini, Saudara. Saya pernah satu tim dengan sekelompok teman-teman pelayanan, dan di dalam tim itu saya merasa kurang dapat chemistry dengan satu teman. Karena saya lihat teman saya ini kurang bertanggung jawab. dia sering melalaikan tugas tanggung jawabnya, dia sering melupakan tugas tanggung jawabnya, dan kadang-kadang saya menangkap kesan kok, dia tampaknya kurang bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan, kurang bersungguh-sungguh di dalam melakukan banyak hal. Jadi tanpa sadar, saya menempatkan diri saya di atas dirinya. Saya merasa saya lebih baik, saya lebih tinggi, saya lebih, ya lebih lah daripada diri dia. Nah, karena... Saya awal-awal berpikir ya kalau tidak ada chemistry kan ya alami dan manusiawi ya ya saya cuma berpikir ya udah paling saya tidak perlu terlalu dekat-dekat pada dia. Tapi tanpa sadar kompromi saya yang tidak saya sadari ini kemudian perlahan-lahan perlahan-lahan bergeser menjadi sebuah kepahitan, saudara. Menjadi sebuah keadaan yang saya makin tidak nyaman. Misalnya kalau mendengar suara dia ketika dia berpendapat di dalam rapat itu, saudara ya. kalau dia rapat kok saya kayaknya makin nggak betah gitu. Dan kalau dia mulai bersuara, kayaknya saya kepengen misalnya ya keluar dulu, atau misalnya saya kalau duduk dalam rapat itu nggak kepengen duduk dekat-dekat dengan dia. Saya mulai sadar ada sesuatu yang salah dalam diri saya. Saya kemudian ya sesekali mendoakan, tapi tidak bagaimana mendoakan saudaranya, karena saya pikir ya mungkin itu manusiawilah, kadangnya kita bisa ada kemistri, bisa cocok cocokan dengan orang. Tapi makin lama, makin tidak beres, dan sampai satu waktu, betul-betul akhirnya terjadilah peristiwa yang betul-betul sangat saya sesat. Dalam satu pertemuan rapat ketika teman saya ini berbicara, hari itu saya betul-betul seperti kehilangan kendali. Saya melakukan blunder luar biasa, saya memberikan tanggapan kepada dia dengan kata-kata yang sangat menyakiti yang sangat melukai hati dia. Saudara, maksudnya saya, saya ingin berusaha menata sedemikian rupa supaya kata-kata itu jangan sampai melukai dia. Tapi apa mau dikata waktu itu betul-betul ya saya sudah bocor, nggak bisa lagi dan eh, luberlah ya, sebuah ungkapan hati saya yang memang sudah tidak beres itu dan keluarlah kata-kata yang sangat melukai, menyakiti dia. Sampai teman saya ini menitikkan air mata di tengah rapat itu. Sampai suasana rapat sudah sangat tidak enak. Dan rekan-rekan saya yang baik itu beberapa mencet saya, menegur saya. Wengpo kamu begitu, kamu blunder sekali dan sebagainya. Dan saya sadar sekali. Saat itu saya betul-betul seperti disadarkan oleh Tuhan. Saya tidak lebih baik dari teman yang saya kira saya lebih baik dari dia. Saya jauh lebih buruk dari teman saya ini. Dan saya betul-betul saat itu saya merasa sangat bersalah sekali. Saya merasa sangat hancur sekali. Dan dalam kondisi yang sudah kurang kondusif itu, akhirnya pemimpin rapat, menghentikan rapat. Dan ya kami bubar. Dan waktu bubar, saya cepat-cepat masuk dalam satu ruangan. Saya ingat saya berlutut, saya meratap di Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya sangat berdosa. Saya sudah tinggi hati. Saya menganggap diri saya lebih baik dari teman saya itu. Hari ini Tuhan sadarkan saya bahwa saya tidak lebih baik. Saya bahkan jauh lebih buruk daripada teman saya itu. Dan saya berdoa, saya mohon Tuhan kalau boleh tolong saya supaya bisa restore, bisa terpulihkan relasi yang sudah buruk ini. ya Saya sudah jadi batu sandungan juga buat teman-teman saya yang lain. Dan saya memohon Tuhan berbelas kasihan, menolong supaya kesalahan saya yang fatal ini bisa dipulihkan. Dan Tuhan menolong saya. Saudara. Selesai, saya berdoa, saya masih kacau balau, saya merasa mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk memberanikan diri, mencat teman saya yang sudah saya luka itu untuk cepat-cepat saya minta maaf. Nah, saudara waktu saya chat teman saya itu saya minta maaf saya sebetulnya sudah siap dengan respon saya tidak dimaafkan karena memang sudah sangat melukai ya saya sendiri tidak terlalu ingat saya ngomong apa tapi yang saya ingat adalah dia sangat terluka dia menangis. Saya sudah siap kalau teman saya nggak mau balas kalau teman saya tidak maafkan tidak apa-apa. Tetapi di luar dugaan selang beberapa menit saja. Teman saya itu yang meski masih sangat sedih, dia balas saya. Dia berkata Weng, saya minta maaf belum belum bisa merespon kamu karena saya masih terluka. Tolong kasih saya waktu ya sampai saya tenang. Saudara, waktu saya baca balasan itu makin saya terharu dan saya tersentuh. Saya makin melihat saya betul-betul jauh lebih buruk dari teman saya ini. Teman saya meski sudah terluka, dia masih mau meresponi saya. Dan kemudian setelah dia sudah betul-betul membaik, dia berkata, Wang, saya sudah lebih baik. Kita bicarakan yuk, apa sih yang terjadi antara kita. ya? Dan saya berkata, aduh terima kasih sekali. Dan singkat cerita kami, ketemuan empat mata. Dan dalam momen itu, ya kami berdoa dulu. Setelah berdoa, dia berkata, silahkan Weng, kamu boleh sampaikan apa yang ada di hati kamu. Dan dia menyampaikan juga apa yang ada di hati dia. Dia berkata, memang dia sudah rasakan, kalau oh, saya dingin selama ini dengan dia, saya berjarak dan sebagainya. Dan saya akui, saya berkata, saya tampaknya memang mulai ada kepahitan ya. Dan saya minta maaf, saya betul-betul minta maaf. Saya disadarkan saya tidak lebih baik dari kamu. Dan teman saya ini sangat rendah hati, dia sangat murah hati, dia sangat baik, dan dia sangat memaaf. Dia berkata, ya saya juga minta maaf, Weng, kalau saya sudah mengecewakan atau menyesalkan, dan ya saya juga mau memaafkan kamu. Sehingga cerita, kami mengalami momen rekonsiliasi juga. Kami saling memaafkan, kami berdoa, dan relasi kami dipulihkan. Nah, Restore, reconcile. Saya mengalami pemulihan, saya juga direkonsiliasikan, Saudara. Dan dalam situasi itu, hubungan saya dengan teman saya ini sampai hari ini menjadi hubungan yang baik. Hubungan yang sudah tidak ada lagi beban, yang tidak lagi saya rasakan kepahitan seperti yang saya rasakan sebelumnya. Saya bisa nyaman dengan dia, saya bisa berkomunikasi secara leluasa, Seperti dengan teman-teman lainnya, tidak ada masalah lagi. Nah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan hari ini menjadi hari doa bagi kita untuk kita refleksikan diri kita. Kalau ada yang memang perlu kita rekonsiliasikan, kita tulikan. Mari kita juga ambil kesempatan ini, kita mohon Tuhan juga menolong berandungan untuk kita mengalami pemulihannya. Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menunggukan iman saudara sampai jumpa pada podcast STT saat berikutnya Tuhan memberkati